0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis, qué gusto saludarle, qué gusto avanzar juntos rumbo a la Copa del Mundo con este podcast, con esta semana a semana, con estas escalas, buscando que usted se acerque al Mundial desde todos los ángulos, desde el histórico, del político, del cultural, del social, del turístico, del gastronómico. Atención hoy con la gastronomía, verán, vaya... Vaya sorpresa que les tenemos casi como si usted estuviera cocinando en pleno golfo. Pero hoy también enfocados a una materia medular. Los guardametas del Mundial. ¿Quién será el diferenciador en esta Copa del Mundo? Venimos de una final de UEFA Champions League en la que los porteros, o más bien el portero, y póngale E mayúscula, el portero fue lo decisivo. Thibaut Courtois, sí Benzema, sí el gol de Vinicius, sí Modric... Pero sin Courtois, el Madrid no habría sido campeón. No habría podido contra el París en octavos, no habría podido contra el Chelsea en cuartos, no habría podido contra el City en semifinal y no habría podido contra el Liverpool en la final. Y entonces Courtois entra a esta lista de porteros a seguir. Alison Becker, de Brasil, Eduard Mendy, de la selección senegalesa, quepa con lo que le costó al Chelsea y terminó jugando Mendy, Keylor Navas, de Costa Rica, relegado a la banca últimamente, Emanuel Noya de Alemania, Memochoa de México y seguimos con el Dibu en Argentina, selección a selección. En la primera Copa del Mundo apenas hubo santo y seña del guardameta campeón, Enrique Ballesteros. De él se sabe que trascendió jugando en el Nacional y luego en el Peñarol, aunque acaso sus mejores momentos fueron con un equipo del que quedó poco rastro, el Rampla Juniors. Fue el campeón del mundo con la selección uruguaya en aquella instancia. Y ya después iremos al 34 y Ricardo el Divino Zamora, el soberbio guardameta español, sería el decisivo. Hasta que un arbitraje de vergüenza sacó a patadas a Zamora y sacó a patadas a España de los grandes atracos e Italia avanzó. Y seguiremos adelante con esta historia y los porteros. Bajo la luz principal, bajo el reflector, por ejemplo, en la final... De la Copa del Mundo de 1950 hubo racismo, sí, para señalar enfáticamente, para apuntar acusadoramente el dedo hacia el entonces guardameta de la selección brasileña, el gran Moacir Barbosa, siendo Moacir afrobrasileño se dijo que habían perdido por esa situación, así era el racismo por entonces y me duele decirlo, así sigue siendo todavía en distintos puntos con este guardameta legendario del Vasco da Gama señalado. En algún momento él pretendió visitar a la selección brasileña ya a fines de los años 90, no se le permitió acudir, dijeron que era de mala suerte y él decía en Brasil la pena máxima es de 35 años en prisión. Yo llevo pagando desde 1950 y no tengo perdón por un crimen que no cometí. Seguiríamos en la historia de los mundiales. Y Gordon Banks, tan decisivo para Inglaterra, en el 66. Y Sepp Mayer, tan decisivo para Alemania Federal. En el 74 del lado holandés estaba el Land John Blood. Y en el 78, Fillol con los argentinos. Y en el 82, el abuelito Dinosov alzando la Copa FIFA para la escuadra Azzurra. Y en el 90, la taja es goicochea, aunque fue de un penal como sucumbió. De lado alemán estaba Bodo Ilner. Y en el 94, Tafarel, Brasil que siempre lloró que no tenía porteros. Y Tafarel con los penales importantes en la serie, en la primera Copa del Mundo que se definió, en los tiros penales, no sé la historia, porque volvería a acontecer con los italianos en 2006. Iríamos hacia 1998, el gran Fabián Barté. Y hacia el 2002... Y una Copa del Mundo en la que Oliver Kahn ha sido de lo mejor del torneo, salvo que en la final escupió un balón para que Ronaldo Nazario la anotara en Yokohama. Y para 2006, otra vez en penales, aquí Gianluigi Buffon. Y para 2010, lo de Iniesta contra Arien Robben. Una tajada que bien valió el título tanto como el disparo, de Andrés Iniesta para hacer el gol en Soccer City de Johannesburgo. Y en 2014, con Noya, al que ya mencionamos porque sigue vigente para este Mundial. Y en 2018, Hugo Iori, campeón del mundo con Francia, aunque con un blooper con un absurdo en esa final. Los porteros, tan ignorados que apenas uno ha recibido el Balón de Oro, el gran Lev Yashin. Los porteros, los que ganan los títulos. Los que hacen los goles que no se ven porque los hacen Evitando los adversarios. Hoy los porteros en esta catarsis rumbo a la Copa del Mundo en Footbox. Rumbo a Qatar. Y después de esa recapitulación de los grandes guardametas en la historia de las Copas del Mundo, es momento de tocar con dos espléndidos compañeros en fútbol. Mi querido Gustavo Mendoza, con quien para su mala suerte hablo muchas veces al día. Si no es en un medio, es en otro, pero es un privilegio para mí. Querido Gus, ¿cómo estás?
2: Placer mío totalmente,
1: Beto. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Catarsis. Y también, por supuesto, José Hernández, que ya he tenido yo el deleite de tenerlo en alguna de las emisiones de Catarsis. ¿Cómo estás, José? Un abrazote. Hola, ¿cómo estás, Beto? Un saludo para Gustavo. Un placer estar con ustedes. A ver, suelto la pelota, la pongo en el área a ver, a ver quién remata primero. ¿Quién va a ser el portero más decisivo de Qatar 2022?
2: Uy, un abrazo, José. Pues mira que hay una lista interesante de, de varios eh, arqueros. Yo creo que la, la expertise, la experiencia de un tipo como Manuel Neuer, más allá de, de ver cómo anda su Alemania durante la Copa eh, del Mundo, siempre será un atractivo muy importante. ¿no? Pero no podemos dejar... Eh, de considerar a los favoritos y ahí, pues sin duda alguna está Brasil y está el buen Alison Becker que sin duda me parece que es de los más famosos de los guardametas en esta Copa del Mundo el que
0: más lejos puede llegar, Don José Sí, a mí me parece que, que sí, es difícil, ¿no? Obviamente pron pronosticar, no tenemos una bola de cristal pero pero en base a lo que donde están ubicadas cada selección y en base a la, a la experiencia de cada uno, porque todos son muy buenos, puede ser un gran mundial para, para Tibá-Cortuá. Eh, estará participando en su tercera Copa del Mundo. Tiene 94 partidos ya con la selección de, de Bélgica, es una selección de Bélgica de la cual se, le, se espera mucho, este me parece que el grupo donde está con Canadá, Marruecos y Croacia, eh, de cierta manera se ve fácil en papel no para, para Bélgica y para Courtois, entonces... Creo que le puede ir muy bien. Se le termina la ventana del tiempo a esta selección para hacer algo importante. Entonces, yo, yo me la tengo que jugar por Courtois.
2: Sí, y además creo que de los grupos que le había tocado anteriormente, como bien citas, José, pues el caso de Bélgica, eh, fuera de Croacia, que ha sido una grata sorpresa en las últimas o pues, en la última participación del Mundial, pues Canadá y Marruecos, para muchos Canadá, quizá vaya a ser la gran sorpresa de la CONCACAF, ¿no? El, el representante que. Eh, quizá también pueda llegar lejos. Yo creo que es un grupo, digamos, a modo para que Bélgica avance. Eh, tengo mi duda si lo hará eh, directamente con Croacia o va a pelear el segundo lugar con, con Canadá, pero sí. Y luego, viendo el grupo de Alemania, pues te encuentras con que va a eh, enfrentar a Keylor Navas, ¿no? Dentro del grupo a la Costa Rica, o va a enfrentar a España y a Japón. Entonces, bueno, vamos a ver qué versión de Alemania podemos encontrar. Eh. Lo de Brasil, lo de Brasil, querido Beto, querido José, amigos de Catarsis. Pues Brasil, para muchos, es el favorito para ganar la Copa del Mundo. Y en su fase de grupos con Serbia, Suiza y Camerún, me parece que también no deberá tener ningún problema para avanzar como
1: líder absoluto en ese Grupo G. A ver, querido José, ¿Sí? exageramos y decimos, si Tibú curta, yo tengo la sensación, llega a la Copa del Mundo a hacer lo que hizo en el Real Madrid, ...en la parte final de la temporada pasada... ...o sea... ...cómo pesó en la final contra Liverpool... ...contra Liverpool... ...va a ser muy complicado ganarle a Bélgica... ...es un tipo que intimida a los delanteros... ...que llega un punto... ...explicamos a la... ...que ya era tanto el afán de al dejar la pelota de Courtois... ...que la tiraban afuera... ...porque ya no saben para dónde apuntar... ...si Courtois llegara a ese nivel... ...me parece que será... ...una Bélgica completamente candidata... ...sí, Alison Becker es mucho guardameta... ...y no ya tiene el oficio de ya ser campeón del mundo en 2014... Ya no en su mejor momento, pero ahí, ahí estará. Eh, el Dibu ha dado mucha personalidad a la selección argentina. ¿Pero un portero puede cargar al equipo al título, no, José?
0: Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Acordémonos también que en una Copa del Mundo a ver, solo tienes que enracharte por siete partidos, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que las dudas en Bélgica no tanto pasan por, por Courtois o, o por el nivel que, que llegue a tener Courtois para la Copa del Mundo, sino por el nivel que va a tener este, Lukaku, por ejemplo, por el nivel que va a tener Eden Hazard. Eh, creo que las dudas pasan por ahí Beto, eh, Gustavo es una selección que sabemos muy bien, tiene mucho talento que se ha esperado que, que exploten en algún momento, no lo hicieron en la última Eurocopa, ahora se les presenta la Copa del Mundo, pero es una generación como les decía antes también, el tiempo se le está terminando, la ventana del tiempo cada vez es más corta y no sé, o sea, si no lo hacen ahora en esta Copa del Mundo, no creo que vuelvan a tener este otra gran oportunidad y otra gran generación de futbolistas como esta
2: ¿Cuánto llevamos diciendo sí, que Bélgica sí. va a ser sí, el caballo sí, negro, no?
0: Sí, yo creo que, él, no, si, si no me
2: falla la memoria... Desde Brasil 2014. Desde 2014, ¿no? Pues Oye, sí. ahí viene el caballo negro, y ahora fue Rusia, y ahí venía el caballo negro. Y ahora, pues sí, en un punto de madurez excelso de algunos jugadores, ¿no? Como... Mertens, que no sé si va a llegar con sus 35, 36 años lo de Bachuayi, que antes era un niño y hoy está hecho un jugador consolidado obviamente los dos Hazard ¿no? porque yo no puedo dejar de pensar en Torgan también, con ese, ese futbolista que juega más abierto por los costados, y atrás pues yo creo que son de los equipos que mejor están defensivamente, ¿no? Eh, obviamente, lo de Aldelberel, que va a llegar muy veterano, eh, con Fertongen que también ya están muy veteranos, pero que ya traen un cambio generacional ahí, eh, con Tit o Tite. Y bueno, lo de Courtois, yo me voy a remontar a este caso de particular de Courtois, porque tú decías, Beto, títulos los dan los porteros, pues pregúntale al Madrid, al último Madrid, ¿no? Al último campeón, gracias
1: a la figura de Courtois. ...terminó consagrándose campeón. Ya además de esto, Gustavo, José... ...la selección mexicana... ...con un portero que en los últimos dos mundiales... ...nos sostuvo. Yo entiendo que Guillermo Ochoa puede caer bien o mal... a mí ...me cae bien. Yo entiendo que el penado de Ochoa a algunos no les puede gustar... ...a mí me gusta más que yo no tengo pelo, veo sonrisos y digo... ...bueno, Gustavo, alguna opinión tendrá al respecto.
2: De Pero no es,
1: no es como nos caiga... ...y no es americanista americanista cruzasculino... ...y reconocer lo que Ochoa hizo en 2014 y 2018 no es ningunear lo que Corona hizo en los Olímpicos de Londres 2012, también decisivo para que México fuera medalla de oro yo pienso que México ha encontrado los últimos dos mundiales y esto es también preocupante a su mejor hombre en la portería, ¿no José?
0: Sí, 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 ¿sabes que A mí me llama mucho la atención, eh, especialmente el caso de Memo Ochoa como en las Copas del Mundo Memo se ha crecido, tú lo mencionabas muy bien, ¿no? Rusia hace muy bien las cosas, en Brasil me parece que le fue mejor eh, y día tras día, fin de semana tras fin de semana en la Liga de MX, lo vemos que hace buenas atajadas, pero también comete muchos errores, pero en la Copa del Mundo es, es otro arquero, es como que se convierte en otro arquero, ¿no? Eh, y creo que sí, creo que sí, creo que en México eh, se la tiene que jugar con Ochoa, que en algún momento le va a tener que dejar el puesto a otros, ¿no? A Acevedo o, o a quien quien decidan en, en la federación colocar, ¿no?
1: Veo el listado de los porteros para el Mundial GUS y me queda claro la longevidad de la portería. Pero también que los entrenadores suelen apostar por porteros experimentados. Lo de Italia que no calificó con Gigi Donnarumma, que tuvo parte de culpa en este proceso. Lo de Italia con Donnarumma, pues era un portero con un relevo generacional. Pero las selecciones van apostando por los que conocen. Mm. Hugo Lori en Francia, el Dibu que emergió recientemente pero que es un tipo de experiencia con la selección argentina. De Alison Becker, ¿qué se puede decir? Eh, lo mismo seguimos con Manuel Noya, que el Mundial pasado hubo escándalo en Alemania porque decían, oye, tienes a Ter Stegen como estaba y te vas por uno que apenas jugó por lesiones. A los entrenadores les gustan porteros muy experimentados, ¿no,
2: ¿Y te acuerdas, para hablar en concreto otra vez de México en el Mundial del 2010, que todos pensábamos que el arquero iba a ser eh, Guillermo Ochoa, justamente. Sí, sí, sí. Y llegó el Vasco y puso a el Conejo Pérez, veteranazo, y lo llevó a la eliminatoria, y terminó siendo el que le llenó el ojo y el que lo convenció y el que lo puso. Sí, eso suele ser un puesto muy... Eh, que se define mucho por esta experiencia, ¿no? Mí, yo también recuerdo que el Mundial pasado muchos pensaban que iba a ser el último de Manuel Neuer. Y luego ahora regresa. Hay quien piensa... ...que Guillermo Ochoa incluso va a buscar jugar el Mundial del 2026... ...y no lo descarto, que seguramente va a estar ahí... ...porque es un arquero de 36 años... ...que podría llegar bien de 40 a esa Copa del 2026... ...y, y no lo descarto, pero eh, yo creo que está ante su última gran posibilidad... ...de estar en una Copa del Mundo brillando... ...ahora, ¿qué me dices de, de gente como Keylor Navas? ¿Cuál va a ser el rol de Keylor Navas en esta Copa del Mundo ¿qué tan protagonista puede llegar a ser o no su, su selección Costa Rica con España con Alemania, con Japón? Bueno pues si hay alguien que pudiera llegar a marcar una diferencia en un momento importante en fase de grupos, es justamente Keylor Navas ante
0: estos rivales Y ahí sí José, tienes tú toda la opinión con la selección TICA. Sí, 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 no es totalmente de acuerdo con, con Gustavo, lo, lo hizo con el Real Madrid lo hizo con el Paris Saint Germain hasta perder la... la, la la titularidad, lo hizo ahora mismo en la eliminatoria, me parece que fue el jugador más este, fundamental en Costa Rica, especialmente con esa segunda vuelta que hicieron eh, es un arquero de 35 años con 107 partidos con las selecciones que estará en su tercera copa del mundo y que ya sabe muy bien qué es lo que se necesita eh, yo no me, no me queda la menor duda que Keylor Navas es la figura de Costa Rica y que será el jugador más fundamental en esta Copa del Mundo porque recordemos, ya Brian Ruiz ya no está como estuvo en el 2014 ya Celso Borges tampoco anda al mismo nivel Joel Campbell, ahí lo vemos
1: con altibajos en fin, Keylor Navas es la figura de Costa Rica. Y vamos recorriendo selección por selección, José Gus y vamos viendo que no hay muchas caras nuevas en la portería vamos, el caso de Keylor, el caso de Memo y el caso que yo decía recientemente no hay muchas caras nuevas. A mí con la selección mexicana me preocupa tanta apuesta por jugadores tan veteranos y no ninguneo a un legendario de la Liga MX como Talavera. Pero pues acaso pensar un poco más a futuro, ¿no? Porque si de repente el Tata termina aferrándose a llevar a Ochoa, Talavera y Cota, ¿a quién le das el oficio para que tome la estafeta en 2026? Acevedo tendría que aparecer ahí, me parece, vos.
2: Algo, algo sabe Gerardo Martino de esto, ¿no? Tiene una gran experiencia en cuanto a manejo de selecciones dos anteriores y, y obviamente clubes. Me Estaban eh, platicando incluso que en el último partido que México jugó con, con Acevedo, este que jugó contra Paraguay, y que previo a ello en el partido de las Estrellas de México contra los de la MLS, hubo detalles que acapararon la atención no solamente de Gerardo Martino, sino del grupo que maneja el tema de marketing, el tema comercial, el tema de imagen de la selección mexicana. Y fue el factor Acevedo. Se vieron gratamente sorprendidos de lo que arrastró en el partido de las estrellas de la MLS contra, contra México, lo que la gente le proyecta a eh, Acevedo hacia la gente, cómo lo buscan, y que además en la última concentración de ese partido, ya citado amistoso con la selección, lo que los patrocinadores pedían que Acevedo participara en ciertas cosas. Entonces, Beto, soy medio mal pensado a veces, pero creo que esto le va a terminar ayudando al final para que eh, Martino y la selección cuenten con Acevedo como el tercer portero en el
1: Mundial de Qatar. Dejo ligeramente de lado lo de México, tras la revelación que nos da Gustavo Mendoza, que ya, entonces yo ya lo pongo en la lista, porque Gustavo está enterado de lo que llega de la Laguna y de lo que no llega de la Laguna también, evidentemente. A ver... Las elecciones de España y de Portugal. ¿Hasta qué punto están convencidas con lo que tienen atrás? Unai Simón, jovencito del Athletic de Bilbao, con la selección ibérica muy alto, un portero de mucha estatura, 1'90". Y el caso portugués con Rui Patricio, portero ya veterano, portero próximo a los 35 años. ¿Las ven competitivas en la portería con los nombres que ya dijimos, con el Divo en Argentina, con Alison en Brasil, con el caso de Noya en Alemania, con el caso de Lorí en Francia, ya campeón del mundo? ¿Las ven compitiendo con esos porteros, José?
0: Sí, 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 yo creo que sí. Y pasa mucho por el tema de, de la confianza que tienen ambos arqueros eh, de sus entrenadores. ¿no? Eh, Luis Enrique se la ha jugado a muerte con UNAI Simón este, y lo mismo está pasando en Portugal. Eh, pasa por eso y pasa también por... Por el tema de, de, la, de las sagas que tienen ambas selecciones, yo creo que Portugal quizás anda un poco me, mejor en ese sentido. Eh, veremos qué decide finalmente Luis Enrique, si, si Gerard Piqué seguirá siendo parte de, de, de esa de defensa titular o no. Parece que la apuesta será por Eric García. Eh, veremos, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que los podemos poner con los demás que hemos mencionado anteriormente. Aunque te voy a decir una cosa, Beto, eh, no hemos mencionado a, a Eduardo Mendí, el, el actual. Eh, arquero del, del Chelsea, que por cierto está con la selección de Senegal, pero hablando de esas nuevas caras que van apareciendo, ¿no? Junto a Emiliano Martínez, me parece que son de esas nuevas caras que están saliendo en la portería. Sí, yo en el tema de, de Portugal, pues creo que lo tienen
2: más que resuelto, ¿no? Con, con eh, los guardametas que cuentan, tanto con la experiencia de Silva o de Patricio o con la juventud, yo creo que están eh, bien cubiertos y además comparto es una de las de las selecciones que para mí mejor se defiende eh, en el fútbol eh, moderno entiendo que Pepe pues tiene 39 años y que seguramente ni siquiera lo van a terminar, no sé, tomando en cuenta, o a lo mejor sí, por esa experiencia, pero fuera de ello, tiene una selección, desde mi punto de vista, muy completa, muy sólida en defensa, ¿no? Con, con Duarte, que es el que ha venido eh, jugando en, como líder en, en la central, y con volantes o laterales muy ofensivos, ¿no? Como Cancelo, como Guerreiro, como Méndez, yo creo que, que tiene una de las, de las defensas más sólidas y de lo de España. Pues yo creo que a estas alturas, Beto, José, dudarle a Luis Enrique y a su expertise, sería cometer un grave error. Sabe perfectamente lo que está haciendo y no tengamos ninguna duda que España va a
1: volver a ser un equipo sumamente competitivo en la Copa del Mundo. Decías, José, un nombre que mencionamos solamente en la entrada del programa, Eduard Mendí, quepa, llegó al Chelsea como el portero más caro de la historia. Un Kepa, al que recordarán, tuvo atado el Real Madrid de Sidán, Y Zidane, respaldando a Keylor Navas en aquel mercado invernal, dijo «No me interesa». Y se quedó en el Athletic y luego el Chelsea pagó 90 millones por él. Y por otro lado venía otro que el Madrid quiso y por un fax no llegó. David De Gea. Parecían los dos predestinados para esa portería. Finalmente aparece Unai Simón. Pero regreso a lo de Kepa. No pudo con la titularidad del Chelsea. Y emerge Eduard Mendí un portero que había picado mucha piedra, que había ido por el camino. Del sacrificio, del esfuerzo, de la superación y hoy por hoy es el portero del campeón de África. Que además se clasificó a la Copa del Mundo con un rol muy importante de Mendy porque fue por la vía de los penales, José.
0: Sí, sí, sí. Y hasta ahora tiene 25 partidos nada más con la selección de Senegal. Que estará disputando la Copa del Mundo en ese grupo con Países Bajos, Qatar y Ecuador. A mí me parece que lo de la historia de Mendy es, es impresionante por lo que mencionabas, Beto. Eh, obviamente fue un arquero que aprovechó las oportunidades. Yo creo que a Kepa le pasa mucho la factura aquel incidente. No sé si lo recuerdan muy bien con, con Mauricio Sarri, ¿no? Cuando Sarri sí. lo quiso reemplazar en un partido y, y Kepa se negó a salir de la cancha. Me parece que eso internamente dentro del Chelsea, eso quedó eh, en la retina de muchos eh, directivos, dirigentes. Y, y finalmente eso, más el mal rendimiento... Creo que fue lo que le terminó pasando factura a Kepa, pero lo de Mendy ha sido impresionante. De ahí es más querido Gustavo.
1: Que, Adelante, Pus, perdón.
2: No, no, perdón, Beto. Mira que en el Chelsea, además de Mendy y lo de ya citado de Kepa, también está Bettinelli, ¿eh? el inglés que llegó a ser llamado a la selección incluso en el 2018 porque llegó a tener eh, una muy buena racha.
1: Te decía, querido Gustavo, de Dibu Martínez, de Emiliano, ya lo hemos mencionado mucho el día de hoy. 1'95 de estatura. No es joven, tiene 30 años, aunque emergió en este plano recientemente. Parece que de las claves que encontró Scaloni, y así Juanjo Buscalia nos lo ha dicho en catarsis, fue dar con un portero que además es el típico portero, canchero, provocador, de artimañas, muy rioplatense. Recordarán el video... Mofándose con su hijo de que le tocó en México para la Copa del Mundo, pero lo mismo en aquella Copa América en la que Argentina jugaba puerta cerrada como todos por la pandemia un año atrás, en 2021, y se escuchaba cómo intimidaba a los eh, eh, futbolistas rivales en la serie de penales. Es un portero que da otra sensación con Argentina. Se respeta mucho a los porteros recientes como el chiquito Romero o algunos más, sí. pero parece que Diego Martínez viene aportando mucho a esta selección argentina.
2: Y en el Aston Villa está teniendo ese rol protagónico, ¿no? Emiliano. Eh, una vez más, siendo eh, arquero eh, titular, sólido, le había costado antes mucho trabajo estar en el equipo del Arsenal. Y bueno, acá, sin duda alguna, se ha convertido en el favorito, sobre todo, ¿no? De Scaloni. Ojo que tiene Armani, ¿no? Que, que de lo local en los últimos 5 o 7 años ha sido lo más sólido el arquero de River. Ojo, que aparece también el nombre de Jerónimo Rulli en la prelista de Argentina que acaban de sacar hace muy poco. Aparece también, pero ya rebasando a otros nombres de gente que había llegado a estar como el propio Andrada, ¿no? De México, o, o de Rayados, o del mismo eh, eh, decía de Andrada, o del mismo Marchesín ¿no? Que al haber perdido la titularidad Agustín, el torneo pasado, pues ya lo borraron de la lista. Hoy cambia de equipo en el Celta y vuelve a ser protagonista, pero borraron a Marchesín, borraron a Andrada. Algunos llegaron a pensar, llegó a pensar que podían volver a llamar a Nahuel, ya más veterano. A mí sí me ha sorprendido lo de Emiliano Martínez, pero creo que está totalmente justificado que hoy sea el arquero predilecto por parte de Scaloni. Yo,
0: uno de los descubrimientos de, de Scaloni, no, perdón, perdón, es uno de los descubrimientos de Scaloni, de esos jugadores que, que ha incorporado a la selección, que él los ha llevado y es un jugador que ha respondido eh, me parece que la portería en Argentina no tiene discusión, más allá de los nombres que mencionaba Gustavo, ¿no? que sí sí son nombres de peso, como, como Armani como Jerónimo Rulli, que me parece lastimosamente la oportunidad de la selección le llega no en su mejor momento eh, pero lo de lo de Martínez en el arco argentino, ahí no hay discusión
1: ¿eh? Sí, y detrás de Martínez yo sí pensaría que para llevar a Armani o a Rulli, entendiendo los grandes guardametas que son, o a Juan Muso, el de la Atalanta yo a Nahuel sí lo consideraría o a Marchesín sí los consideraría. Yo sí entiendo que hay muchos factores. Hay un muy curioso historial de porteros argentinos que han militado en México. En Argentina, el caso de Celada en el Mundial del 86, campeón del mundo, evidentemente sin jugar. El, el titular era Neri Pumpido. El caso de Lavolpe, evidentemente sin jugar. Eh, Fillol era el, el, el guardameta titular con aquella Argentina del 78. Pero para mí, Nahuel, lo que hace semana a semana en México es destacable. Veremos al Dibu, veremos esta selección argentina y veremos a los porteros cuando hagan falta, porque es lo que tiene esta posición, acaparan en el momento de la tragedia y para evitar la misma. Yo pienso que va a ser un mundial en el que de tanto concentrarnos en los delanteros, el portero podrá terminar siendo decisivo en el instante que marque el devenir de esta Copa del Mundo. Si yo digo qué portero creo que va a ser el del Mundial, yo les respondo, queridos Gustavo y José Thibaut Courtois, aunque claro, no es fácil con la Bélgica, además con muy escaso relevo generacional, porque los nombres que Gustavo enumeraba son nombres que ya venimos enlistando desde mucho tiempo atrás y no ha habido tanto cambio ¿no? en esta selección. Una defensa muy experimentada que acaso pueda pesarle la lentitud, pero yo pienso que Courtois tiene para cargar grandes proezas en este Mundial. José ¿Quién va a ser el portero de Qatar 2022? <risa> eh, buena pregunta.
0: Mira, yo, yo... A ver, para mí hay tres selecciones muy, muy fuertes y candidatas. Francia, Argentina y Brasil, en cualquier orden. Entonces, me tengo que elegir uno de esos tres. O, o, o Loris, o Martínez, o el mismo Alison Becker. Me la voy a jugar por Alison Becker. Me encanta. A ver, Gustavo Mendoza.
2: Pues mira que desde un principio, al comenzar este catarsis, te mencioné a Alison Becker... ...y no, no me voy a bajar del barco... ...pongo a Alison Becker... ...pero para mí el segundo equipo favorito... ...mi segunda selección favorita para ganar es Argentina... ...entonces como dos... ...te pongo a Martínez. Yo
1: también pienso que tendremos campeón del mundo sudamericano... ...fíjate cuando empecé Catarsis... ...y nuestro productor Agustín Cepeda... ...no me va a dejar mentir... ...yo estaba con Francia... ...yo estoy convencido que Francia tiene el mejor plantel del mundo... ...pero el mejor plantel no es el que normalmente se corona... ...Alemania lo era cuatro años atrás... Así como en cada Copa del Mundo uno pudo ver en 2014, España llegaba intimidante, venía de ganar su segunda Eurocopa, etcétera, etcétera. Yo pienso que hoy va a ser un sudamericano rompiendo la racha de cuatro europeos consecutivos y ya veremos los guardametas. ¿Cómo andan? Gustavo Mendoza, qué placer saludarte siempre, amigo. Un fuerte
2: abrazo, querido Beto. El placer es todo mío. Igual a José Hernández, un fuerte abrazo. Oh,
1: José, querido José, siempre es un gusto tenerte en Antes. Catarsis, segunda vez de suertudo que ando. Sí, 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 aquí estamos, Beto, cuando quieras. Un abrazo para ti también para Gustavo. Este repaso a los guardametas rumbo a la Copa del Mundo en Catarsis.
0: Negocio Redondo en Catarsis.
1: Queridísimo Mr. Iván Pérez, porque el negocio es redondo rumbo a Qatar en Footbox. ¿Cómo estás, Iván?
3: Hola, ¿cómo estás, Alberto? Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí eh, otra vez en, en, en Catarsis. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de, de estadios. Vamos, a, hacer, eh, vamos a, a empezar a comentar pues, todos estos colosos que cada cuatro años reciben la Copa del Mundo y que ahora, bueno, pues es, es sin duda eh, obras arquitectónicas hermosas. Tú que has estado por allá, eh, creo que tienes mucho también que contar de eso, Alberto.
1: Y sobre todo el estadio del que vas a hablar hoy, yo creo que es mi favorito para esta Copa del Mundo. al Sumama, ¿correcto? Exactamente,
3: así es. Es un estadio un poco para, para dimensionar, porque de repente ya los vemos terminados o, o al principio vemos ahí algunas fotos. Eh, de, de lo majestuoso que van a ser y hay que decir que, que llevan bastante tiempo la construcción de un estadio mundialista sobre todo con todos los requerimientos Alberto que, que pide la FIFA y sobre todo por un punto que es fundamental, la sustentabilidad en todos los sentidos, no solo en temas de ahorro de energía o de luz o de agua, este estadio empezó a construirse en el 2017 y se terminó en el 2021 hay que hacer obviamente esta, esta pausa del 2020 por el tema de la, de la pandemia de la COVID-19 eh, y, y de alguna manera, bueno, pues es lo que se lleva la construcción de este coloso, que costó nada más y nada menos que 342 billones de dólares. Eh, es uno de los estadios pues más hermosos y más eh, avanzados del mundo, no el más caro, ya estaremos hablando, ya les diremos más adelante cuál es el más caro, pero digamos que en promedio están costando los estadios de Qatar entre 350 400 millones de dólares Esto es entre comillas decirlo, de los económicos, sin duda infraestructura de primer mundo y uno de los puntos relevantes eh, Alberto, es justamente la tecnología en el sistema de enfriamiento de alta eh, gama que tiene para evitar las altas temperaturas que estarán entre 18 y 20 grados centígrados eh, 22 grados centígrados al interior del estadio eh, nada que ver con lo, con, con lo que dice que puede haber afuera del de, de los inmuebles, arriba de 30 35 grados centígrados, algo que, bueno, pues eh, la verdad es que también ya se ha vivido en Copas del Mundo. Seguramente tú puedes platicar de casos de Francia 98 con altas temperaturas, el propio Estados Unidos en 1994 también, que fue de temperaturas muy altas, un estadio de 40 mil espectadores. Y uno de los puntos relevantes es justamente qué va a pasar con estos estadios después de la Copa del Mundo. Eh... Sudáfrica 2010, por ejemplo, vimos a muchos que se convirtieron en elefantes blancos. Eh, varios estadios donde las casas, eh, me, me tocó verlo eh, en Polo Kwan, y por ejemplo, estadios, perdón, casas donde solo había de un piso y al fondo se veía el coloso que costó más de 400 millones de dólares y bueno, pues se convirtió en un elefante blanco. Qatar busca en este programa de sustentabilidad que... ¿Qué hacer con estos estadios cuando termine? Y el caso del, del Alto Mama, eh, pues van a, son 40 mil espectadores, al terminar la Copa del Mundo van a quitar 20 mil, se va a construir eh, un, un, estadio, perdón, un hotel y va a ser también un centro de, de convenciones ahí mismo es decir, lo van a, lo van a ocupar para, para diferentes actividades algo que ya está ocurriendo por ejemplo en los Estados Unidos que fue el primer país que utilizó este, este tipo de inmuebles sustentables inclusive en las universidades donde hay foros, aulas, etcétera dentro de los estadios y bueno, eh, en Qatar eh, pues también buscan hacer un, un, un hotel boutique y todo un, una, un foro eh, donde, bueno, la, las personas van a poder estar ahí y van a donar los otros 20 mil asientos a otros estadios del mundo eh, que lo
1: requieran. A ver, hay un detalle muy curioso de este estadio. A mí me gustan mucho los estadios, que querido Iván, que además tiene un vínculo a la cultura local. Totalmente. El estadio Alfumama Fumama recrea la muy relevante taquilla. ¿Qué es la taquilla? Es el gorro con connotaciones religiosas Así es. para la religión musulmana que se usa porque el profeta Mahoma eh, solía indicar que debían de cubrirse el cabello. Las taquillas más tradicionales, las más ortodoxas, suelen ser en blanco. De esa manera acuden a las mezquitas, se los ves en la rutina diaria, a los más ortodoxos en el Islam. Otros más las usan también por tradición, por costumbre, por cubrirse, porque el sol suele caer muy fuerte en la zona del Golfo, en el desierto. Pero lo que me impresiona de este estadio es que esta taquilla... Y era la impresión de que la fachada no es de metal, sino que está bordada, sino que está tejida, sí. como esos gorros tradicionales. Sí, es un estado claro. muy importante, muy, muy especial este Alfumama. Y lo que explicas de las sustentabilidades es medular, querido Iván, porque hemos visto enésimas historias de elefantes blancos levantados y botados concluyendo la Copa del Mundo, ¿no? Eh, Manaus en el Amazonas en Brasil, Ekaterimburgo en la Copa del Mundo 2018, el Estadio de Kruger en el Mundial 2010 en El Seguimos mundial a mundial Fíjate el de Leipzig de 2006 Donde Maxi Rodríguez nos eliminó en octavos No tuvo uso hasta que surgió El eh, RB Leipzig que lo encontró sentido muchísimo tiempo después, una década después, claro. pero normalmente son estadios que terminan arrumbados Iván.
3: Totalmente, sí, y bueno el, los megaventos deportivos esa es una de las grandes críticas que tiene me salgo un poquito de la Copa del Mundo porque ya hiciste esta referencia, pero bueno, 10 eh, años después de, de los Juegos Olímpicos de Atenas si tú recuerdas un reportaje gráfico de, eh, de un diario británico, si no me equivoco eh, pues todas las instalaciones totalmente abandonadas en Atenas 2000. De, de los Juegos Olímpicos de 2004 inclusive recientemente el, el velódromo olímpico de Río de Janeiro en 2016 por eso eh, el Comité Olímpico Internacional y en este caso la FIFA pues están diciendo ok, ¿cómo vamos a evitarnos estas críticas? Bueno pues eh, generemos eh, conciencia de que las instalaciones pues se tienen que, que ocupar ojo que, que me parece que esto es relevante, me parece que los, tanto los aficionados, la industria del fútbol los propios medios de comunicación eh, hemos hecho caso miso muy poca atención y también lo ves en los medios poco contenido sobre sustentabilidad y me parece que es relevante hablar de eso y ponerle el tema sobre la mesa porque también eh, al final del día eh, está la alerta de pues desde temas de eh, el, el, el uso del agua obviamente el tema del cambio climático que es evidente y que, y que está y que lo estamos viviendo así como también, pues bueno, ok para qué van a servir todos estos millones que estamos invirtiendo, en este caso 342 millones de dólares, estamos hablando que Qatar invirtió más de eh, 3 mil millones de dólares en estadios entonces es, es realmente una, una, una fortuna, pues no estábamos hablando en la primera intervención que me hiciste favor de invitar que va a ser el mega evento deportivo más caro de todos los tiempos y sin duda tiene que responder a las necesidades de, de la humanidad, ¿no? la sustentabilidad, me parece que es relevante ese tema.
1: Es un mensaje muy importante pero que no terminamos de encontrarle la manera porque se siguen construyendo obras faraónicas Así es. para tres semanas, para dos semanas y es un problema recurrente en Juegos Olímpicos de las instalaciones de Atenas, es un caso paradigmático evidentemente porque inclusive me tocó hacer un recorrido, querido Iván, sí. y ver cómo las de la costa, las de la zona de Fáliro, las de la zona de Glifada, estaban en abandono, pero ni para vidrios, ni para reemplazar los vidrios ya rotos. Luego, sí. con la crisis de refugiados, la llegada de gran cantidad de refugiados a consecuencia de la primavera árabe, unos 10 años atrás, como Grecia era el puerto de entrada, muchos serán colocados ahí en la instalación de Taekwondo, donde ganaran medalla los dos hermanos Salazar, sí. Lidia y Oscar. Sí. Así terminaron esas instalaciones, porque no hay para qué no hay para qué utilizarlas. Iván, es un privilegio siempre saludarte y escuchar tus referencias.
3: Alberto, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y para mí es un placer.
1: Iván Pérez, hasta pronto. El míster en esta Catarsis.
3: La entrevista en
0: Catarsis.
1: Continuamos en Catarsis y yo prometí atajadas y sabor para esta emisión, para este podcast. De las atajadas hemos ido hablando con todo y del sabor. También está con nosotros hoy el chef personal, el chef personal oficial de Mohamed al Kuwari, embajador del Emirato de Qatar en México. y lo saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Guillermo Galindo, ¿cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias, gracias aquí. A ver, querido Guillermo, estando en Qatar, yo me he sorprendido constantemente con tantas alusiones a dos comidas, pero aquí yo vengo a aprender de ti y no enseñar todo lo contrario. Uno, evidentemente la comida árabe, ¿no? la comida libanesa, la comida siria, la comida jordana, mucha con legado del imperio otomano. Y por otro lado, una profunda influencia del océano Índico. Muy buenos curris, buena comida, similar ligeramente a la de la India. Es una comida muy rica en especias, ¿no, Guillermo? Sí, 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 claro. De hecho,
4: pues es que es toda una mezcla de mezcla cultural y... Bueno, mucho más en la comida, porque tienen muchos aportes muy importantes. Es este, pues, tiene que ver mucho la, la, la hindú, este, pakistaní, iraní, filipina, incluso europeas, es muy, muy grande aportación.
1: Es que Qatar, hay que recalcarlo, es un crisol, es un mosaico en el que apenas el 10, 12 de la población son qataríes Y hay gente del país que usted me indique. A ver, Guillermo de lo que tú le preparas al embajador Mohamed al Kuwari. que además ama México, pero le gusta la comida catarí ¿Cuál es la base de la comida que tú le, le preparas y cómo te capacitaste para poder ser su chef, Guillermo?
4: Pues bueno, de hecho, es como los aportes también de los grandes chefs que han habido aquí. Ya, pues De hecho, hay personas también que vienen de, desde la India a enseñarnos igual su, su comida, porque ellos prácticamente son... Conocedores, muchos han, han pisado mucho mucho este, la tierra catarí, entonces ya conocen todos sus gustos, todos sus, sus razón, lo que les gusta. Y aparte el embajador también tiene una gran gran idea y, y, y estás, más bien sabe sabe lo que quiere en comida, entonces ya sabe sabe lo que busca. Cuando quiere un plato catarí, ahora bueno él es un poquito más este selectivo como como con su comida, o sea, es, normalmente es como aquí lo recibimos con birriani, un poquito de, de masbús, quebsa, uh, de ibe, coftas, humos, ves un, <ríe> un montón de platillos. De... La,
1: la capsa querido Guillermo, es medular la que... para la gastronomía catarí. La, la capsa, la kepsa. ¿Qué es la kepsa? Explícanos, ¿cómo se prepara un buen quepsa?
4: Ok, esto es Prácticamente un arroz que va especiado, va aromatizado con cardamomo, un poco de canela, limón, que es limón negro. Uh, y todo esto se cocina justamente en el, en el caldo de lo que es uh, pollo o cordero. Depende de la carne que, que se necesite, pero aporta muchos sabores. Todo Es súper, te absorbe el, el jugo, el, el arroz, todo, que queda súper sabroso.
1: Um. Y los postres. Y los postres. Digo, yo en Qatar, no voy a ser sincero, Guillermo, o soy sea, yo. Uno no puede escoger un postre allá. Eso es una realidad. Es una cultura en la que el postre además es cargadito de miel, cargadito de pistache, cargadito de dátil. Le ponen piñón. Los postres qataríes son muy complicados de hacer.
4: Pues fíjate que no, no son complicados. O sea, de hecho, si hay mucha variedad y como dices, sí son muy dulces. Por, pero bueno, ellos lo complementan un poco porque sus test. Pues prácticamente no llevan azúcar como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor nosotros nuestro café con, con azúcar y todo. Entonces, ellos es como que, que lo que equilibra esto.
1: Ajá. Vale la Pero... pena mencionar, eh, Guillermo, que en Qatar, para los que vayan, que van por miles los mexicanos a tierras mundialistas, hay comida internacional, es un lugar cosmopolita y hay comida italiana y hay comida mexicana con ciertas semejanzas. Se entiende que esto es. Adaptado, sí. pero que vale la pena probar los platillos locales. A ver, Guillermo, ¿qué platillos tú conminas a la afición mexicana que no lo dejen de probar en tierras mundialistas si acuden a Qatar 2022? Dime tres, si, si me lo permite, estimado Guillermo. Reitero, para el que se va incorporando, el chef oficial, el chef personal del embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kuwairi.
4: Ok, pues. Primordialmente el mash bus. es un plato muy, sí. muy tradicional, es, esto lo pueden hacer con pasta con arroz, digamos sería uno, mash bus, otro, el shawarma obviamente que, que también es, nos gusta esto ¿no? de la carne en un, en un pancito, es súper bueno. Uh, un umali que es un postre, este también es muy recomendable, entonces ahí tienen por lo menos tres para... Y para luego tener? está
1: el té carac, que el té carac es indispensable, ¿no? Allá.
4: Sí, 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 de hecho este es muy aromático, es muy diferente a, a lo que estamos nosotros acostumbrados, este carac lleva un poco de té negro, lleva cardamomo, lleva canela, eh, y, y lleva leche evaporada, es, es lo que, y un poquito de azúcar, pero es, es muy, muy, muy aromático, muy rico, de verdad. Lo van a querer probar siempre.
1: Los mexicanos, Guillermo, somos expertos en la mezcolanza para muestra un botón que es el mole. Sí. Pero los cataríes no cantan mal, iba a decir las rancheras, pero no cantan mal las árabes. Los cataríes también son buenos mezclando especias. Sí. ¿Qué te ha sorprendido más de las mezclas que realizan? Porque constantemente es el comino, la cúrcuma, la canela, muchos sabores. ¿Qué te ha sorprendido más en este viaje que llevas con tanto éxito por la gastronomía del Golfo, Guillermo?
4: Eh... Pues de hecho, es muy interesante saber que, por ejemplo, nosotros tenemos los moles, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, lo que se llaman los masalas, es mucha mucha variedad, ni combinaciones de especias, todo esto lo ocupan bastante para sus comidas, para potenciar todo el sabor de, como ya te comentaba, un o un birreani, algo así, para, para sazonar una carne, es como un polvo que ya tienes listo para,
1: para, para sazonar esto. <risa> um, a ver, el picante sí les gusta, ¿verdad?, ¿Aguantan tanto como los mexicanos o no? o no?
4: No, sí, 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 sí.
1: ellos también
4: son buenos para el picante. Hasta Yo creo que a veces comen hasta más. Digo, ya que viene también, tiene el aporte de, lo, de la comida hindú, también es muy, tiene especies más picantes aún.
1: Es muy importante especificar algo, Guillermo, que es en la cultura musulmana, no solo para la comida. Hay dos términos. Haram, lo pecaminoso. Halal, lo permitido. Así que... La restricción alimenticia catarí tiene que plegarse, como la de todo el universo musulmán, a la comida halal, la comida permitida. Evidentemente el alcohol no está permitido, pero tampoco la carne de puerco. Eso es muy relevante y eso hace que se recarguen muchísimo en el cordero, ¿no?
4: Sí, 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 claro. Todo lo que es halal es, como bien lo comentabas, los... Que eso significa el término permitido y lo que es oveja, cabra, vaca, pollo, eh, eh, y pues lo que es lo contrario al haram, que por ejemplo un jabalí o similares, animales de carroña, sangre, todo eso es lo que está dentro de los
1: límites. Que digo, ya el complemento es que el animal al ser sacrificado debe cumplir con ciertas especificaciones muy similares a las de lo kosher para los judíos, muy parecidas. Yo repito, es curioso que haya tantas disputas entre judíos y musulmanes, habiendo tanto pero tanto en común en el idioma, en la, en la comida y demás, ¿no? Eh, ¿Qué has visto tú, Guillermo, en las costumbres al comer de los comensales cataríes? ¿Qué peculiaridades que compartir?
4: Pues, por ejemplo, ellos disfrutan la manera de comer. Es, Por ejemplo, pueden poner un platón súper grande al centro de la mesa y comen directamente con las manos. y así. Mano derecha,
1: ¿verdad? Siempre mano derecha.
4: Ah, mano derecha, que es eh, la, como con respeto, es como la mano... Limpia, valga la expresión. Limpia, claro, claro. Exacto, sí. Entonces, esto es lo que hacen. De hecho, hasta para el café hay una costumbre también si yo le voy a ofrecer un café a, al embajador invitado, siempre con la mano derecha. Es, es todo, todo esto es, es de respeto.
1: El café turco o el café yemenita o el café árabe, el café que lleva los sedimentos, se le añade cardamomo, ¿no?
4: Sí. Sí, sí, sí. Mira, el café árabe, el café árabe es este un café verde. De hecho, no lleva ningún tostado. Es un café este, muy aromático. Lleva azafrán, cardamomo. Y de hecho, es lo ves y no parece como un té, ¿no? Pero si te, si te excedes también, lo que pasa es que de repente ya les da demasiada energía, no puedes dormir porque es, te da el mismo efecto que, que un café tostado, ¿no?
1: Que les voy a contar algo, Guillermo, y seguramente lo habrás visto. En el golfo, normalmente, mientras tú no digas lo contrario, te siguen sirviendo café. Ya de repente estás hablando a dos mil por hora y con las manos temblando y con las piernas en temblorina también, porque es un café muy fuerte. La manera de decir que no es tomando la taza y moviéndola con la mano derecha como si fuera, digamos, una especie de sonaja o de maraca, ¿no? Habrás visto esos gestos, son muy, muy del pueblo catarí, muy del pueblo árabe, ¿no?
4: Sí, sí, claro. De hecho, digamos, la costumbre es normalmente yo te recibo con un dátil. Primero el dátil y te sirvo tu café. Un café que es una pequeña porción, son tazas pequeñas. Se sirve por lo menos la mitad de la tacita, tres cuartos. Entonces, mientras. Tú no muevas la tacita así, la gites con la mano derecha. Es, es que te van a seguir sirviendo hasta que se nos acabe el café.
1: Hasta el, o hasta que llegue el infarto. Es muy curioso de los datos, Guillermo. En Qatar me pasó que me explicaron: se comen tres. Dije, ¿por qué? Porque el profeta Mahoma comió tres y es la zuna. La zuna es tal como aparece en la tradición musulmana. Entonces se comen tres y punto. La verdad, Guillermo, es un placer saludarte. Mi última pregunta. Horarios de comidas para los cataríes. ¿Has visto algo peculiar con los usos y costumbres del personal de la embajada y en especial de don Mohamed al su excelencia, el embajador? ¿Horarios parecidos a los mexicanos o a qué hora les gusta echar la comidita?
4: No, pero pues realmente es como prácticamente lo mismo. Es, no tiene como nada en particular. Solamente en caso del Ramadán, ahí es donde cambia un poquito más los horarios de, de sus alimentos. Uh -huh pero pues sí, normalmente es como perfecto como aquí lo dejamos un horario de entre 6 a 9 un desayuno a la comida, una a
1: 3 pues como se dice en árabe sufradaime ante una mesa voluptuosa o sahtén, una vez que uno ya comió deliciosamente, buen provecho <risa> qué gusto saludarte Guillermo, gracias por compartirnos lo que vives como embajador, como, como más bien como <risa> cocinero personal, como cocinero oficial del embajador <risa> Muhammad al -Kuhair. Un placer, un placer. Guillermo Galindo con todo lo que representa la gastronomía catarí, que luego hay una serie Muchísimas de gracias. disputas tremendas, porque de repente dicen los cataríes: No, es que aquí nosotros tenemos el baklavá el balagua y tenemos el kebab, y dicen los sirios y los libaneses: No, 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 ese es nuestro. Es parte del mundo, el mundo es compartido, las tradiciones alimenticias se van compartiendo. ¿Qué, qué gozo tener aquí a Guillermo Galindo, el chef del embajador de Qatar en México, en Catarsis. Así se dice en árabe. Y no podemos irnos de la Catarsis sin algo de árabe. Primero, ¿cómo decir fútbol? Kurat al-Kadam. ¿Cómo decir equipo? Mubarat. Cómo decir guardameta, porque hoy hablamos de los porteros Haris Marmá, de esta manera, para el Curat Al-Qadam, para el balompié, para el fútbol, como se le llama en tierras mundialistas. Gracias por su compañía, un viaje maravilloso que semana a semana vamos haciendo, rumbo a la Copa del Mundo que ya está encima, Qatar 2022, Catarsis.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.